0: Ora viva, saber que já nos aguarda aí deste lado é sempre um motivo de grande orgulho e por isso, uma vez por semana, a essa hora, neste horário e canal, aqui estamos para o debate ou análise dos assuntos que marcam a atualidade dos nossos países. Bom dia, este eu tenho a palavra. Ora, algumas pessoas perderam a vida, outras ficaram feridas. E uma semana depois da tentativa, ou de mais uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, o que se verifica... É só troca de acusações com um presidente e um primeiro-ministro em relações tensas. Ameaças de mudança de regime e o narcotráfico sempre presentes são realidades que, ano após ano, desgastam uma sociedade onde o povo vive cada vez mais abaixo da linha da pobreza. Desde a declaração da independência em 1973, a Guiné-Bissau é o país da Cplp que repetidas vezes passou por essa situação. Em quase 50 anos, foram quatro golpes de Estado e várias outras tentativas que afetaram e continuam a afetar o desenvolvimento do país. A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de dois terços dos 1,8 milhões de habitantes a viverem com menos de um dólar por dia, segundo a ONU. A Comunidade Económica dos Estados da CDO, da África Ocidental, que significa CDO, prometeu já enviar uma força para apoiar a estabilização da Guiné-Bissau. A organização, que esteve a dias a analisar a situação de golpes militares na região, tendo decidido não sancionar o Burkina Faso, palco de um golpe de Estado recente que derrubou do poder o presidente Roque Caboré. A CDU condenou firmemente a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau e manifestou solidariedade ao presidente Omar Sissoko Embaló e ao povo guineense. Mas os atos de violência repetiram-se esta semana, com o ataque à Rádio Capital e com a Liga dos Direitos Humanos a denunciar o rapto de cidadãos e prisões arbitrárias. E é, caro telespectador, precisamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Seja por isso, bem-vindo então ao Tem a Palavra. Ataca o Palácio na Guiné-Bissau, intentona ou inventona? Espero pela sua mensagem curta e objetiva. Para o WhatsApp que está em rodapé, com o número 00351 962 494 543 Esperamos para participar. São meus convidados para abordar esse tema. Nelvina Barros, que é vice-presidente Barreto, que é vice-presidente do Partido de Unidade Nacional, portanto na Guiné-Bissau, é também jurista e especialista em gestão pública coordenadora de um movimento mingeres de Guiné-Nalonta. Temos ainda o, o Sumaila Jaló e também Bubacar Touré. Nossos convidados em videochamada. A part... O, 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 o Sumaila está aqui em Portugal, em Coimbra precisamente e o Bubacar está mesmo na Guiné-Bissau. Portanto, Ora, o Boacar, que é vice-presidente da Liga dos Direitos Humanos, eu vou começar aqui pela pela Nelvina e agradecendo verdadeiramente toda a disponibilidade e amabilidade que teve em aceitar o nosso convite para aqui estar. Ora, esteve naturalmente a acompanhar todos esses últimos acontecimentos. O que é que lhe pareceu?
1: O que é que lhe parece? Muito obrigada primeiro pelo convite para vir aqui exprimir também a minha opinião, O que me parece é que esta situação, à semelhança de outras que infelizmente têm ocorrido com demasiada frequência na Guiné-Bissau, reveste-se de uma grande opacidade. Não se sabe muito bem o que aconteceu, não se sabe as motivações. Há declarações por parte, portanto, das autoridades governativas, nomeadamente o presidente da República, o porta-voz do governo. Essas declarações julgo eu que trouxeram mais dúvidas do que certezas, não conseguiram esclarecer exatamente ou trazer a verdade dos factos e parece-me que seria necessário que o governo da Guiné-Bissau, mesmo por uma questão de credibilidade, solicitasse apoio internacional para a investigação e para trazer a verdade dos factos, para esclarecimento cabal do que aconteceu. Isto porque há uma portanto, tendência que já é crónica na Guiné-Bissau, que é de impunidade e é por isso que estes acontecimentos são recorrentes. A violência entrou no modus operandi da classe política guinense e isto é assustador para a sociedade é assustador uh, saber que não temos, não conseguimos ter pers- perspetivas de futuro, não conseguimos ter visibilidade sobre aquilo que vai acontecer amanhã uh, e, uh, sinceramente, para qualquer ser humano, a previsibilidade é um elemento extremamente importante, muito mais para um povo. Portanto, para mim, uh, o que fica é que, de facto, uh, a única certeza é que houve perdas de vida E um balanço oficial de 11 mortos, jovens na sua maioria, o que é triste e o que vem pesar mais naquele já ambiente ambiente que que, que não é muito salutar para a democracia, para os valores democráticos e para o Estado de Direito Democrático que se pretende construir no país.
0: E, e acaba por ser, a incerteza acaba por ser um denominador comum dos analistas que estive a acompanhar uh, uh, em, em várias frentes, precisamente, que vão, foram analisando esta questão. Vamos tentar também perceber do professor e ativista Somaila Jaló, que está em Coimbra, aqui em Portugal. Sumaila, Somaila, eu gostava exatamente de perceber qual é a sua análise? Com que eleição é que você ficou relativamente aos últimos acontecimentos e, sobretudo, com as palavras, o, 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 o posicionamento do governo?
2: Ah, eu também gostaria de, primeiro, agradecer o convite e ter um bom dia aos telespectadores e aos meus conterrâneos do outro lado. O que aconteceu em Bissau no dia 1 de fevereiro passado é uma continuidade da situação do Estado de exceção, que embora tenha sido decretado agora, desde 27 de fevereiro de 2020, é que já, de facto, estava em vigor. E, particularmente, em relação à posição do governo, é uma posição que vem numa espécie de juntar posições dos partidos que suportam o governo na Assembleia Nacional Popular, E também as declarações do Presidente da República em menos de duas horas depois do acontecimento no Palácio. O Presidente atribuía nessa declaração o ataque a, a um determinado setor político... e e, e traficantes de droga e dizendo que o ataque não passava de descontentamento de pessoas relacionadas com o tráfico de droga e que queriam pôr em causa o combate ao narcotráfico no país. A seguir, no comunicado do partido que assegurou a campanha para a eleição do presidente da república, esse comunicado atribuía a e passo a citar, uma oposição e candidatos derrotados como sendo responsáveis pela perpetração... Do, do do acontecido. E a seguir nas declarações, justamente do porta-voz do governo, faz uma espécie de unir as peças do presidente da República e do partido que suporta o presidente e o, o regime instituído no país neste momento, para dizer que não só certas sensibilidades políticas e narcotraficantes estavam envolvidas nesse ataque, mas também uh, rebeldes de Casamance. Ou seja, o próprio governo, a presidência da República e os partidos que suportam este regime criam condições para se levantar suspeições em relação a se de facto houve tentativa de golpe de Estado, e se esse ataque não foi mais uma inventona, como muitas vezes aconteceu ao longo da história da Guiné-Bissau, desde 1980. E, para agravar a situação, logo a seguir a todos estes acontecimentos, o Governo e o Presidente da República decretam um estado de exceção e, ato contínuo, impede-se a realização de todos os ajuntamentos políticos,
0: reuniões Ou, ou seja, você acha... Uh, uh, em congressos. Uh, 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 e e deixam-se de terminar, acha, eu
2: terminar, eu terminar que... isto. E, e com o propósito de impedir a realização de atividades políticas
0: que está Mas vão... é preciso dizer que está-se está, 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 está perto da data para a realização do Congresso do PSGC. Poderá este ser um dos motivos para essa na decisão do Presidente?
2: O próprio comportamento do presidente da República e do governo indica nesse sentido. O decreto de estado de alerta e justificado com a situação da pandemia, etc., não impediu ontem o presidente a reunir com... Um número grande de pessoas perto do número que geralmente é apresentado nos congressos e ajuntamentos políticos no Palácio, como se o Covid tivesse sido controlado e como se o estado de exceção não tivesse consequências nesse domínio, como se o perigo não devesse ser levado em conta em relação a esses ajuntamentos também no Palácio da Presidência. Já vamos Portanto, continuar, já vamos continuar, em... já vamos continuar, já vamos continuar. condições para essa suspensão?
0: Já vamos continuar com esta abordagem e, e tentando chegar mais a fundo para perceber exatamente uh, uh, o cerne deste, de todo este problema. Uh, os uh, guineenses uh, espalhados pelo mundo estão uh, uh, literalmente convidados também a participarem do nosso programa. Nós estamos, nós estamos com algumas dificuldades na recepção de fonemas, precisamente porque os nossos telefones são da Vodafone, e como já é subsejamente conhecido, esta operadora de telefonia aqui em Portugal foi alvo de um ataque informático e daí que algumas dificuldades têm estado a registrar. Contudo, é sempre possível tentar, como fez o Joaquim Simões, que está na Amadora aqui em Portugal. Joaquim, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Vamos ver se conseguimos ter o Joaquim Simões, que nos liga a partir de Portugal. Não sabemos se um cidadão guineense queira naturalmente e isso, é verdade, que, 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 para participar. Não podendo ter o telefonema do Joaquim, vamos tentar o Bubacar Touré. Aliás, está em vídeo chamado a partir de Bissau. Bubacar... A Liga dos Direitos Humanos fez vários comentários, apresentou a, a sua incredulidade relativamente ao que se está a passar. eu pergunto o que é que você acha da posição da CDAO, da SADEC e também da Cplp?
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer esta oportunidade um, e dizer que a Guiné-Bissau está a viver um momento uh, difícil, um momento particularmente uh, complexo, e eu, para confessar, nos meus 20 e tal anos de ativismo de direitos humanos, nunca vivi momentos difíceis como o que está a passar neste momento. Depois da chamada tentativa de golpe de Estado, instalou-se no país uma situação de perseguição, uma situação de medo generalizado, detenções arbitrárias dos ativistas dos direitos humanos jornalistas, de ataque uh, e destruição da Rádio Capital FM. Portanto, uh, uh, estamos a viver um contexto nefasto, uh, sobretudo para o exercício de direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Ora, uh, nós enquanto cidadãos, enquanto ativistas dos direitos humanos, temos uh, dificuldade de perceber o posicionamento da comunidade internacional desde as Nações Unidas, a União Europeia, a União Africana e a própria CEDEAO, perante um contexto deste, sobretudo pelo fato de, depois de ter, o governo ter anunciado a tentativa do golpe de Estado, houve uma onda de reações da comunidade internacional a condenar energicamente esta, esta ação que culminou com perda de vida Portanto, nós concordamos que realmente é uma ação que devia ser condenada. Agora, o que não percebemos é o silêncio da comunidade internacional perante algo ah, desta, ah, 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 os atos subsequentes depois da tentativa do golpe de o ataque ah, triste e brutal e vergonhoso da Rádio Capital, Uh, FM. E o que é que você uh, acha que Pedro. poderá
0: estar por detrás deste ataque à rádio? E é uh, uma informação que também vai nos chegando, é o que parece há um uh, comentador que no dia de ontem terá sido alvo também de algum Sim. ataque em sua residência. O que é que você acha que uh, uh, estará por detrás disso? E, e, e era expectável ah. que a Comunidade Internacional tivesse já uma outra postura até o
3: momento? Exatamente. O que está por trás disso é muito simples. Nós temos o um regime, desde 2020, está instalado um regime na Guiné-Bissau altamente insensível ao livre exercício dos direitos liberais fundamentais. A Rádio Capital tem sido uma voz, uma rádio crítica, uma rádio que dá voz aos cidadãos para escrutinar a atuação do poder político governo e das autoridades nacionais, naturalmente um poder político autoritário, tal como está instalado na Guiné-Bissau, não, não 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 está disposto ao escrutínio dos cidadãos. Portanto, para nós a motivação por detrás deste ataque é pura e simplesmente uma tentativa de silenciar não é, as vozes discordantes dos cidadãos. Estão dispostos para exercer os seus direitos cívicos e e, e, e os seus direitos e liberdades fundamentais. Isso isso, isso Ah. contraria,
0: isso acaba por contrariar. Vou-lhe pedir agora aqui um um melhor, maior resumo na na resposta. Isso acaba, Bubacar, por contrariar aquilo que o governo foi dizendo logo a seguir à tentativa de golpe de Estado. Portanto, é um contrassenso
3: no posicionamento inicial e o recente, não acha? Sim, ou seja, eu, em, termos não, da,
0: em termos de acontecimento.
3: Sim, eu não eu não estou em condições de dizer que houve ou não uma tentativa de golpe de Estado. Eu acho que as instituições da República devem funcionar para esclarecer isso. O que eu não posso compreender é, depois de anunciar a tentativa de golpe de Estado, a, 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 a perpetuação desses atos cobardes, esses ataques contra as liberdades, ataques contra instituições que simbolizam a, a liberdade e a democracia, as detenções arbitrárias, não é? a, a, a perseguição de vozes discordantes. Eu não posso compreender como é possível um cidadão, um comentador político, como o Dr. Rui Landin, que ontem viu a sua residência ser invadida por homens armados a disparar, contra a sua casa, contra as suas crianças, contra os seus netos. Isso Eu não posso compreender isso. Não há, vamos... de de não há nenhuma tentativa de golpe de Estado que justifique isso. Isso é um ato brutal, é pois. um ato selvagem que nós uh, denunciamos e, e condenamos nós...
0: E nós, Bubacar, vamos fazer todas as demais, quem sabe ainda possamos ouvir uh, Raul Landim ao longo desta edição para um, partilhar connosco. Uh, todo o drama que se viveu no dia de ontem. Ora, nós estamos interagindo sempre com os nossos telespectadores, esse é o grande objetivo do programa, Tenha a Palavra, porque você tem a palavra, efetivamente. Uh, o Leitão Ribeiro está em Luanda, Angola. Leitão, muito bom dia. Você conhece bem a realidade uh, guineense. O que é que lhe parece que esteja a acontecer por lá?
4: Uh, antes de mais, bom dia aos telespectadores da RTP África, é especial para ti, si, Cívica
0: Obrigado, bom dia.
4: Uh, eu penso que, sim, eu penso que, Uh, há, de facto, uma, uma questão, estamos todos nós de acordo, né? Que a tentativa de, de, de um golpe de Estado é, de facto, condenável. Aliás, à luz de um, de um dos acordos, de umas da linhas da, da, da União Africana, qualquer golpe de Estado, apesar de ser condenável, qualquer um país sofre sanções dentro da União Africana, logo após o golpe de Estado. Se não, inclusive, até a suspensão desse país, para um período até a, a rescisão a, 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 para um processo de poder civil. Mas o que está a se passar nesse momento dentro dos países da CDAO é muito estranho, que parecia ser uma zona segura. Daquilo que eu conheço da Guiné-Bissau, e, e como sempre foram uh, acontecendo os golpes de Estado e a liquidação dos, dos presidentes da República, etc. Esse foi realmente um golpe de Estado, uma tentativa, aquilo como o Vítor Hugo Mendes chamou, o RTP África chamaram de uma uma posição inventona ou intentona. É, de facto, estranho porque qualquer uma tentativa igual a essa, não mais do que uma semana, inclusive menos de 72 horas, devem os órgãos de defesa e segurança e as inteligências do país Sair e junto aos órgãos de comunicação social e dizer: Olha, que há suspeita da do, tentativa do, do de golpe de Estado e os autores da tentativa são o João, o Joaquim e o Manuel de Bafatá ou de qualquer sítio onde. Leitão, este. eu
0: pergunto o seguinte: você acha que tudo isso que está a acontecer seja uma reação às pretensões do Presidente da República ou que, que pretende mudar o sistema de governo? Uma forma de dissuadi-lo ou criar este tipo de situação para fazer passar o seu projeto?
4: Uh, havia argumentos, uh, e, uh, telespectadores. Todas as, as hipóteses são, são válidas, do meu ponto de vista. Conhecendo como conhece a Guiné-Bissau e um bocadinho a, a verdade de como funciona, o Presidente, o Sissoko Sissacó em e o facto do que até agora Muitos dos países têm imposto um ponto de interrogação na, na sua governação uhum. e as constantes fricções e ruídos que cria com, com o Domingos Simões Pereira e os outros órgãos, eu penso que tudo pode acontecer. Mas a verdade é que todos nós sabemos que haveria a, informações que podia ter acontecido, dentro, que estava a ser preparado uma reviravolta militar dentro da Guiné-Bissau. Agora, há de facto, nos próximos dias, o Presidente, na sua entrevista que teve logo após a tentativa, não transpirou e não disse quase nada, não foi claro na sua sua entrevista, na sua declaração à nação. Agora, a maneira como a tropa entra para o Palácio e há o ruído que se cria, há mortes, há seis mortes, não há seis, são dois Uh, estão dentro do Palácio aproximadamente 4 horas, há comunicação... E a quem diga que é uma encenação,
0: está esperando uma encenação.
4: do facto, e repara, há uma comunicação que é feita por, o, do presidente socou e penso mesmo que foi com o RTP, onde ele fala baixinho, a dizer que está dentro do Palácio, que há tiros dentro do Palácio, eu, tenho, eu por acaso recebi, porque eu fui recebendo as comunicações em tempo real, E e a a hora começou, aproximadamente 4 horas, aquilo que se conhece as Forças Armadas da Guiné-Bissau e depois uma uma tentativa de dizer que o Presidente estava morto, afinal não está morto, está vivo. Como é que foi foi feita essa reviravolta? Quem fez? Como, de facto, as tropas reais ou não, a Presidenta que retomaram a ordem, a tranquilidade, mas, de facto... Uh, se há essa tentativa de mudança da Constituição, para a mudança da Constituição, aquilo que se prevê à luz da, da, na Guiné-Bissau, deverá haver um referendo ou uma maioria absoluta dentro do Parlamento da Guiné-Bissau. Para a mudança de Constituição, que eu acho que está mais do que não era também na Guiné-Bissau... Para eleições legislativas? É, as eleições legislativas devem acontecer e se é provável um referendo com relação à, à mudança da Constituição, porque... Não se compreende, onde há constantemente eleições, não há separação, de, não existe separação de poderes há muito tempo, já muito antes desse, do assassinato do presidente Nino Vieira, exato, não, não existe essa separação de poderes não, não, okay. na Guiné-Bissau. Na, 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 e esse é um dos principais e- problemas que existe no país.
0: Leitão Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui também, com esta análise bastante importante relativamente ao que se está a passar na Guiné-Bissau e contamos consigo numa próxima oportunidade. Ora, vamos prosseguir, daqui a bocado vamos ouvir também aqui os nossos convidados, vamos regressar o nosso painel, mas eh, costumamos fazer essa interação. Vamos aproveitar a ouvir também o Adão Dala, que está na província de Malanje em Angola. Adão, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor.
5: Muito bom dia, Vitor Gomes. Bom dia a toda a equipe da RTP África todos os convidados que estão no painel. Uhum.
0: Então, Estef, o, o, está a acompanhar o que se passa na Guiné-Bissau. Que opinião é que tem sobre este esta situação?
5: Olha, na verdade, deixa primeiro dizer que estamos todos atentos daquilo que está a decorrer na Guiné-Bissau. E condenamos já os atos que têm decorrido aos países da CDAO e que têm preocupado, de certa maneira enquanto angolano e africano. Quanto à vandalização que aconteceu na Guiné-Bissau, ou a tentativa de grupo de Estado, conforme então aí a se propagandando, é uma situação lamentável, uma situação lamentável, e que, na verdade, até agora, de tudo quanto estou aqui acompanhado, não encontro informações ou declarações coerentes. Tanto o acusador e aquele que está a ser acusado venham com discursos incertos, não é? Com informações pautadas nas incertezas. Mas, diante disso, nós pedimos que se aprofunde, na verdade, as reais motivações que levaram a este ato bárbaro. Porque, de tudo quanto aconteceu, a única certeza que temos é que houve vandalização do bem público, houve perda de vidas e aumentou a insegurança populacional. E é uma situação. Que, na verdade, preocupa-nos não só como africano, mas por acontecer num país irmão. Eu acho que os guinenses já poderão chegar a uma altura de agir de forma mais certeira, criar aquilo que o ouvinte que antecedeu falou-me, que é a separação dos poderes. Porque não se admite que, hoje por hoje, Os poderes na Guiné-Bissau ainda continuam totalmente centralizados. E é uma situação que penso que tem deixado muito descontente os guinenses e aqueles que têm perspectivas diferentes da vigente no Guiné-Bissau. Então é uma situação que nos deixa muito tristes mesmo.
0: Obrigado, obrigado. Ora, uh, uh, Nelvina, vamos analisar aqui uma, uma questão que, que se prende com o seguinte. Muito recentemente o Presidente uh, uh, enviou uma proposta de lei constitucional ao Parlamento que acabou por não aprová-la. Uh, o Parlamento tem uma outra versão. Eu lhe pergunto, uh, as instituições estão, estão todas elas dominadas, como por exemplo o Tribunal Supremo? O que é que se pode dizer que no, quase que não reage? E por outro lado, uh, como entender que as, esfor- as Forças Armadas estejam... Permanentemente conotadas com esse tipo de práticas, sendo elas republicanas?
1: É bom lembrar que. A maioria... sendo assim, é com o um general? Sim. É bom lembrar que a maioria dos atores políticos na Guiné-Bissau tem provado que tem um grande déficit democrático. e têm dificuldade em lidar, em gerir, portanto, o o país, quando estão na governação, de acordo com aquilo que são as leis e a Constituição da República. E isto explica também os atropelos constantes que os os governantes fazem em relação àquilo que deveriam ser as normas que regem o Estado. Uh, em relação ao Supremo Tribunal de Justiça, tal como eu poderia dizer também em relação à Assembleia Nacional Popular, aos deputados que estão na Assembleia Nacional Popular, em relação ao Tribunal de Contas, em relação às, uh, às instituições judiciais de uma forma geral, o Ministério Parece Público... Para que perderam
0: forças, estão atadas num... Não
1: perderam forças, não, não se trata tanto de perder forças, trata-se de uh, uma espécie... Porque não se uh, impõem. Uma espécie de cumplicidade passiva em relação... Portanto, a estas derivas arbitrárias que vão acontecer. Com consequências sempre muito Terríveis, terríveis. E, e como eu disse, eu julgo que isto também tem muito a ver com este déficit democrático que a maior parte dos atores políticos da Guiné-Bissau sofrem. Um, se repararmos, parece que a Guiné-Bissau está num estado permanente de guerrilha. Não saímos da guerrilha, não obstante termos proclamado a independência certo. em 1973, permanentemente mas numa
0: instabilidade estamos política. permanentemente
1: em instabilidade. E esta instabilidade é também uh, a causa do atraso que a Guiné-Bissau vive. A Guiné-Bissau está no fundo da tabela, uh, nos índices de desenvolvimento humano, uh, o ano letivo. Uh, portanto, que deveria ser, deveria decorrer normalmente há três anos, que as escolas públicas uma onda de... não têm ano letivo até o fim, uh... a saúde, o sistema de saúde é em total colapso. Uh, energia estradas infraestruturas sociais e, e, e económicas completamente devastadas uh, eu pergunto muitas vezes para que esta luta pelo poder se não é de facto para trazer algum desenvolvimento alguma expectativa de progresso e, e, e Por é
0: porque esta luta de poder se ela não tem trazido uh, uh, os resultados uh, 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 promissores para a vida dos cidadãos
1: uh, como eu dizia, a classe, política, a classe política guinense uh, luta pela conquista do poder uh, e pela sua conservação a todo custo. E isto uh, está na origem... Não importam as consequências. Não importam os meios utilizando meios muitas vezes um e métodos violentos para atingir os seus fins, que é a conservação do poder a todo custo, mesmo atropelando aquilo que são as regras de convivência democrática. É bom dizer que a Constituição da República da Guiné-Bissau não difere muito da Constituição portuguesa, da Constituição cabo-verdiana, eventualmente da Santo Mense, mas nós temos uma forma muito particular de entender essas regras. Por exemplo... Uma regra simples, que quem quem ganhou as eleições deve governar. Quando isso não acontece e quando há atropelos a esta regra básica, naturalmente cria-se um clima de violência.
0: Se secou quando. Portanto, o que se diz é que ele ele elegeu-se, portanto, ele tomou posse contra aquelas regras que estão legalmente estatuídas. Pergunto, é uma consequência de um mau início? Que muito provavelmente terá um mau fim, sendo militar, eu lhe pergunto como é que entende, o que é que acha do facto das forças armadas estarem permanentemente conotadas com esse tipo de ações? Eu li alguns do género militares vestidos a civil. Uh, fiquei sem perceber exatamente.
1: Bom, aqui falamos outra à vez. Paisana, o... Falamos outra vez daquela opacidade. É civis, que eram civis ou eram militares? Uh, aí está. E isto seria interessante que uma investigação séria e isenta pudesse trazer à luz o que aconteceu, se eram civis, se eram militares eh, armados, o que seria muito mais grave, no meu entender, porque quer dizer que estamos perante eh, a falta de controle do Estado sobre a violência, o uso da violência, E como sabe o Estado, em princípio, em países democráticos, tem o um monopólio da violência. Portanto, para mim, seria um cenário ainda mais grave.
0: Ou seja, as dúvidas se vão agudizando, não é verdade? Exatamente.
1: As dúvidas vão-se agudizando e, infelizmente, as declarações dos detentores de poder atual na Guiné-Bissau não contribuíram para trazer esclarecimentos que a população precisa.
0: E deixa-lhe dizer o seguinte, eu próprio estive a conversa por vários minutos com o comandante Zamora Induta para perceber exatamente essa questão da associação permanente que se faz das Forças Armadas guineenses aos vários atos que se tem estado a marcar a vida do próprio país. O que me disse foi que tem estado a reunir informação e que nos próximos tempos poderá falar connosco para esclarecer então esta posição. Vamos esperar, vamos ter essa esperança mesmo. Ora, Sumaila, vamos tentar de si compreender o seguinte, e esta associação que se faz de quem esteve em Casa Mansa, o, o que é que Que outras dúvidas se levantam deste problema tão complexo e melindroso?
2: Eu volto a dizer que toda a complexidade do problema e todas as suspeições em volta desta questão são provocadas pelas incoerências nas declarações dos atores políticos na governação no país. é, É preciso dizer que os rebeldes de Casamance tinham sido uh, acusados de serem, uh, em 98, 99, também atores que provocaram aquela situação da guerra civil, na altura eram, era o armamento que se vendia a, a esses rebeldes, e hoje é na declaração do próprio governo que surgem estes rebeldes a serem responsabilizados Pelos ataques, depois de as responsabilidades terem sido imputadas, e repito, a traficantes de drogas e um certo grupo político no país. Você acha que essa situação esteja conotada? Você acha que essa situação esteja
0: ligada com o facto daquele avião ter estado três meses no aeroporto sem que ninguém pudesse. Com o processo arquivado, sem que ninguém pudesse realmente saber qual terá sido a motivação daquele avião ter chegado a Bissau, ninguém conseguiu entrar nele, portanto, com o processo arquivado e a a, a, a equipa, como se diz, os os pilotos, como é que se chama aquele conjunto? A tripulação ter saído do país sem que ninguém soubesse como?
2: Há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. São vários acontecimentos que não se conseguem explicar pelas próprias autoridades governativas. Tinham dito que o avião aterrou no aeroporto de forma ilegal e o governo até mandou inspecionar o avião para se inteirar do que tinha no seu interior e ontem o Ministério Público arquiva o processo em relação a esse avião, dizendo que não se tratava de nada contra as regras e não tinha nada de ilícito no seu seu interior. Mas também do desentendimento entre os próprios atores do governo. O Primeiro-Ministro não se dá claramente bem com o, o Presidente da República e os próprios partidos no no suporte do governo, não se dão bem. A guiné está numa situação de profunda instabilidade sobre um barril de pólvora que não tem hora de explodir. O Presidente da República remodelou o governo recentemente e num comunicado o partido do Primeiro-Ministro diz não ter qualquer informação em relação a essa remodelação e, é, e que era da responsabilidade unilateral do Presidente da República. A seguir, o Madem G15, que é o partido com maior número de deputados a suportar o atual atual governo na Assembleia Nacional Popular, também afirma não ter conhecimento sobre essa remodelação. Mas o primeiro-ministro e atores do Madem 15 aparecem na tomada de posse e legitimam a remodelação do do Presidente da República contra todas as afirmações dos seus partidos e das suas organizações políticas. Para além disso, estamos num momento em que a violência é do próprio Estado e, ao mesmo tempo, o Estado a não conseguir explicações sobre essa violência. Eu dou um exemplo. Logo a seguir ao ataque à Rádio Capital, aparecem no lugar polícias armados num carro mas não se consegue dizer quem foram os assaltantes da rádio. Antes de a polícia sair desse espaço e da polícia judiciária ter concluído a sua vistoria, o Ministério do Interior já afirmava que se tratava de um ato isolado, dizendo que se tratava de um ato isolado sem garantir qualquer explicação em relação não só a esse último ataque, mas também em relação ao primeiro ataque, não há nenhum responsável destes ataques, não é? E para reforçar este estado de violência, temos pessoas diretamente ligadas à Rádio Capital, como o comentador Rui Landim, como o uh, Luís Vaz Martins, não é? E como jornalistas que ficaram feridos e feridas naquele acontecimento violento e bárbaro, não é? E, e o Estado não consegue dizer nada, o Ministério Público não nos diz nada, a Polícia Judiciária não nos diz nada. Para gravar tudo isto, o ministro do interior continua intocável. O ministro da defesa nacional continua intocável. Eu lhe pergunto também, eu que pergunto,
0: pergunto, agora. não há
2: qualquer responsabilidade política sobre esses
4: casos.
0: Você acha que uh, esta associação Os rebeldes de Casa Mansa pode, de alguma forma, trazer uma certa aproximação ao Maquisal?
2: O Maquisal é o padrinho do presidente da República da Guiné-Bissau, ele mesmo é que afirma isso, que o Maquisal é o seu irmão mais velho, que as relações são muito fortes, e não nos devemos esquecer que, neste momento, temos um acordo assinado para a exploração uh, do petróleo e dos recursos da ditação do marido. Sem
0: o, o agrimada da, da Assembleia Nacional.
2: A Assembleia Nacional Popular, pela sua passividade e pela sua inoperância, é conivente a todos estes atos. Nós estamos no momento em que acontecem todas estas violências e a Assembleia Nacional Popular não é digna de convocar uma sessão extraordinária para debater a questão de segurança do país, para debater a legada tentativa de golpe de Estado, para debater questões de violações gritantes de dois anos a todos os direitos e liberdades fundamentais, E essa Assembleia Nacional Popular se diz representante do povo, portanto, é conivente e pela sua facilidade e inoperância, é. legitima todos estes atos que vêm acontecendo no país. Obrigado. Obrigado. É a responder à questão da, 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 do envolvimento... Já, já, já volto a
0: assim já volto a, si, já volto a si, é. estimado professor. É. Uh, e vou daqui a pouco também ouvir o Bubacar, uh, que está em Bissau, relativamente ao caso da rádio e, e a outras que nós temos para colocar. Antes temos algumas mensagens que nos foram enviadas. Temos a mensagem, por exemplo, do Josafat Moreira, em Bissau, que nos escreveu o seguinte, o que se vive na Guiné-Bissau é uma grande inventona. Se olharmos bem as declarações feitas, é uma clara vergonha o que se passa na Guiné-Bissau. A solução seria o envio de peritos internacionais para investigarem o ocorrido. Mas uma mensagem, e agradecer aqui o Josafate. a outra mensagem é do Bento Mazuze, que está em Maputo, Moçambique, a situação de, da Guiné-Bissau é bastante preocupante, é uma prova de que de um estado uh, falhado. Uh, e obrigado também, mas vamos agora a uma a um telefonema do Lamarala Kanté. Uh, está em Bissau. Bom dia, Lamarala. Lamarala
5: Lamarala.
6: Bom dia.
0: Pode falar, estamos a ouvi-lo. Não é Lamarana, Lamarana. Lamarana, ok. Está bem, já já vamos corrigir, não há problema nenhum. Ok. Ok, a situação que está a passar
6: na guinevisão é uma situação muito triste. Porque alguém não pode fazer um ato muito triste porque naquele dia... Terça-feira passada quase todos os dientes estão na coma. Por quê? O Presidente da República e o Primeiro-Ministro, nós, nós estamos a ouvir que eles são pegos. Alguns primeiras informações que nós temos, que o Presidente da República e o Primeiro Ministro já está morto. Agora, como que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Naquele momento, eu estava na escola. Agora nós não não não, não na escola para correr para casa. Não não sabemos como que nós como que nós vamos fazer.
0: Okay. Bom, muito obrigado, Lamarana Marana Canté, a partir de Bissau e a preocupação natural de um cidadão que uh, uh, vive num um, 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 um estado de insegurança uh, quase que profunda. Ora, vamos tentar a chamada de a pouco, na abertura do programa, do Joaquim Simões, que se encontra na Amadora, aqui em Portugal, a ver se já conseguimos ter este uh, nosso telespectador. Joaquim, muito bom dia, tem a palavra, se sua favor.
7: Ora, muito Bom dia. Bom dia. Uh, bom, era o seguinte, era sobre esse programa. Uh, para mim, o que aconteceu na Guiné-Bissau foi uma invenção. Foi uma invenção que não há provas, ninguém foi, foi confirmado que houve uh, militares em ação, nada disso. Para mim foi um inventório. E depois de tudo isso, a culpa, a culpa de tudo isso que está passando na Guiné-Bissau, desde o dia que a CDAO, as Nações Unidas, na pessoa de Sr. Guterres, a União Africana, a apoiar o golpe de Estado. O autoprogramado. Isso é uma coisa que não se faz. E é o que está a passar na Guiné-Bissau, a responsabilidade é deles. Na pessoa, principalmente, de Sr. Guterres. Ele, ele é o maior responsável disso. Uh, reconhecendo uma pessoa, com causa está no tribunal, reconhecendo uma pessoa sem caráter, como o homem é, que é um mentiroso sem caráter. Todo mundo sabe. Mas de quem é que está a falar? Está a falar e, de. No um Sissoco, quem é mais que podia ser? No Sissoko. Homem que fala e desfala, vai para frente, vem para trás, dá para o um lado. Faz das suas. Ah, em que parte do mundo é que um presidente da República não contar sem o conhecimento da Assembleia? É só isso É só o Sissoco fazer. Para fazer alguma coisa dessas, não é? Portanto, para mim, é todo o grupo de pares do Michel é da pessoa do Sr. da CDAO e da União Africana. O problema da Guiné-Bissau. São eles os principais responsáveis. Automaticamente, há um autoprogramado, a um autoprogramado, uh, isso foi um golpe de Estado. Os militares é que tomaram o poder e é que entregaram ao Sissoko. E Mas ninguém diz que é um golpe. Portanto, eu, eu, e isso que aconteceu há dias, não foi um golpe de Estado, foi um, uma invenção do Sissoco, era só isso que eu queria
0: muito obrigado, Olá, muito pelo... obrigado, muito bom dia, Joaquim, foi um prazer ter falado consigo. Ora, uh, uh, Bubacar, uh, há coisa de 18 meses, mais ou menos, a Rádio Capital foi alvo também de um ataque uh, em que, até onde sabemos, uh, terá havido um inquérito. Qual foi o resultado deste inquérito? Sabe-se do resultado do inquérito? Pergunto, por outro lado, se o que se está a verificar na Guiné-Bissau acaba por ser uma, um, um ato de motivação política ou um ato de violência armada com um pendor criminal?
3: Bom, eu vou começar nesta última parte. Nós pensamos que o que está a acontecer neste momento, aliás, desde 2020 até até a presente data em que foram registrados atos de espancamentos, de raptos de pessoas que depois Uh, aparecem num sítio feridos e socorridos pelas pessoas e, uh, de seguida, uh, surge o Ministério do Interior a dizer que são atos isolados, não, não 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 são atos perpetrados pelas estruturas, pelas corporações, as Forças de Defesa e Segurança. Portanto, nós pensamos que há um esquadrão, há um esquadrão de morte, um esquadrão de espancamento uh, que está a funcionar a mando de pessoas ligadas ao poder político com o objetivo de intimidar e silenciar, silenciar as vozes discordantes. A Rádio Capital, Capital foi atacada pela primeira vez em 26 de julho de 2020, mas antes deste ataque brutal houve ameaças, houve ataques individuais contra jornalistas, contra profissionais que trabalham nesta estação emissora, houve eh, ameaças telefônicas, houve ameaças com, com SMS, tudo isso foi denunciado pela rádio e pelas organizações representativas ah, 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 dos jornalistas. Mas, infelizmente, eh, como era de esperar, o governo, as estruturas judiciais não funcionaram e foram cúmplices des, desses ataques. Portanto, para nós, ah, o que está a acontecer não é um ato isolado, Contrariamente àquilo que disse o Ministério do Interior, que para nós aquelas declarações uh, é uma, são provas evidentes uh, de uma tentativa de branquear a verdade e, e, uh, e é uma prova, não é, uh, digamos assim, de, de cumplicidade, se não a assunção da autoria uh, do, do, do próprio Estado desses ataques uh, selvagens contra contra o horário capital.
0: Eu li uma entrevista sua, Bubacar, onde você diz o seguinte, que em democracia não há alternativa à ordem constitucional. Sendo assim, em circunstância alguma, na na, na vossa perspectiva, os atos de violência devem servir para a resolução dos problemas políticos.
3: Exato. Sim, isso decorre da daquilo que é a ordem jurídica da Guiné-Bissau, a constituição da Guiné-Bissau. Que não está a ser respeitada. Que não é os valores constantes, os valores assumidos formalmente pelo Estado da Guiné-Bissau, os compromissos internacionais que o Estado da Guiné-Bissau assumiu em sede das convenções e, e documentos internacionais, isso não está, não está a ser cumprido. Ou seja, do ponto de vista prático, a Guiné-Bissau uh, é uma democracia, é um Estado de direito, mas nós estamos a viver numa situação de autoritarismo uma situação de. E
0: perante este de... quadro, Bubacar Turei, e perante este quadro, Bubacar lhe pergunto: se se criar uma comissão, eu pergunto se já, já foi criada uma comissão de inquérito para se uh, uh, investigar uh, os últimos acontecimentos, quem é que vai fiscalizar todo este processo?
3: Bom, eu não sei se é uma comissão de inquérito, porque pelo que eu saiba. O único titular da ação penal na direção à luz da nossa ordem jurídica é o Ministério Público. Ora, depois da Liga ter denunciado depois da Liga ter denunciado a existência ou as ações de detenções ilegais arbitrárias de duas pessoas na terça-feira à noite que foram raptadas ilegalmente e depois foram detidas na segunda esquadra no Ministério do Interior... Nós denunciamos isso responsabilizando o Ministério Interior para assumir as suas responsabilidades. O Ministério Público veio dizer que não, que eles não estão implicados, não fazem parte da comissão de inquérito. Ora, nós perguntamos, então, afinal, que comissão é essa? Se a instituição, que é o titular da ação penal, não está integrada na comissão de inquérito, afinal, o que é que nós temos? Então, tudo isso leva-nos a suspeitar a duvidar da seriedade destas ações e das motivações que estão por detrás de tudo isso. Porque, se, na verdade, as pessoas querem descobrir a verdade, nós não temos outra, outra, outro caminho, não é? outra alternativa, senão recorrer às instituições com missão, com mandato, para isso, que são as instituições judiciárias, o Ministério Público, e tem o Ministério Público tem uma. Tem uma, uma, uma uma instituição policial especializada na investigação criminal. A própria lei disse isso claramente, que é a polícia judiciária, mas nós sabemos que nem o Ministério Público, nem a polícia judiciária fazem parte da comissão e não estão implicados neste, neste inquérito.
0: Vamos, ver, vamos Portanto, ver o que nos diz uma jurista para analisar essa, essa situação. É, 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 tantas anomalias, é, pronto um quadro deste, é, 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 Elvina...
4: É verdade. Como é que se consegue
0: também a proeza?
1: Eu julgo que tem muito a ver também com a questão da impunidade. E na Guiné-Bissau, desde a independência, que crimes têm sido cometidos, crimes de sangue têm sido cometidos, crimes contra o Estado, contra o património nacional, crimes económicos, e e tem sido o o traço... Uh, vigente tem sido a completa impunidade. E as organizações
0: internacionais presentes no país?
1: Uh, te, todos nós temos, uh, temos razões para criticar a não há, no,
0: Não existem reações mais... Uh... Não
1: há reações mais vigorosas. Uh, há uma espécie Com também, a intenção de
0: dissuadir Há uma espécie
1: práticas. de cansaço, uh, julgo eu, da comunidade internacional em relação aos acontecimentos sucessivos na Guiné-Bissau, E esse cansaço acaba por conduzir a uma indiferença face a estes acontecimentos. E então deixam andar. A comunidade internacional, como sabe, houve durante 20 anos uma força, um o mandato das Nações Unidas, portanto, um gabinete especializado para garantir a estabilidade e a paz no país. E
0: Angola, inclusive, chegou a, ter... anos... Angola chegou a estar presente no país, que depois acabou por sair lá. Durante...
1: Como... O caso de Angola é diferente porque Angola era uma força militar. Sim. Uh, estou a falar de uma força, uh, de, um, de um gabinete que englobava peritos uh, em facilitação de diálogo, pois. em visão estratégica, etc. etc. Uhum. Uh, durante esses 20 anos houve... Uh, tentativas de golpe de Estado, houve assassinatos, houve uma série de acontecimentos uh, que, uh, de facto, levou-nos a perguntar, aos guineenses, a perguntar para que é que servia uh, essa presença internacional na é um Guiné-Bissau. Estado falhado.
0: Eu, é essa, é essa a Guiné-Bissau, a que
1: tem... A Guiné-Bissau uh, tem um Estado que já nasceu torto. Um Estado que proveio. Nasceu torto em 1973. Nasceu... Em 1973. A Guiné-Bissau tem um Estado que nasceu torto em 73, nasceu fruto de um processo violento, a guerra de libertação é um processo violento necessariamente, e creio que essa violência ficou impregnada no ADN, portanto, da maior parte da classe política não conseguem dialogar entre si, Mas não dif- conseguem diferente, procurar diferente, diferente. nós Vamos tentar
0: trazer uma análise aqui uh, uh, com resquícios de, regionais. Portanto, uh, se noutros pontos, da dos, países francófonos, sobretudo, uh, onde determinados golpes de Estado uh, e outros tipos de conflitos existem, uh, uh, têm sempre um pendor et, étnico,
1: Sim. religioso. Sim. Não é o caso da Guiné-Bissau? Graças a Deus. Eu julgo que essas questões étnico-religiosas que têm sido levantadas ultimamente são fruto de uma manipulação de alguns políticos, de alguns partidos políticos também, de indivíduos e de partidos, que têm estado a utilizar para a conquista do poder e para a conservação do poder. Exatamente, é um pretexto. A população da Guiné-Bissau na sua diversidade, convive pacificamente. Não se pode falar em divergências ou em diferenças étnico-religiosas quando uh, nós temos, portanto, aldeias que coabitam pacificamente entre si ao longo de sete... séculos. Com
0: casamentos, inclusive, Exatamente, entre gente de várias etnias, não é? Exatamente, casamentos
1: interétnicos. Hoje pois. nós temos, portanto, uma grande mistura étnica que não permite, de facto que possa haver, e tem sido esta também, a salvação da Guiné-Bissau, porque esta mistura étnica não permite eh, que eh, estas manipulações tenham um efeito desejado. É verdade que eh, água mola em em pedra dura dura, tanto bate até que fura. fura E tem sido também uma preocupação eh, do meu partido que é o Partido da Unidade Nacional, não é chamado assim por acaso, é exatamente para promover os valores da unidade nacional, os valores da da diversidade, da unidade na diversidade. E acho que isto é extremamente importante.
0: E relativamente, paralelamente ao ao trabalho que os partidos vão fazendo, fora aqueles que têm uma uma presença parlamentar e uma intervenção política mais substancial, qual qual tem sido a voz da sociedade civil?
1: Eu julgo que a sociedade civil na Guiné-Bissau tem sido muito interventiva. Na medida do possível, naturalmente, num ambiente caracterizado pela violência, como como já vimos. Que se se decepciona? A sociedade não é imune, digamos assim, a estas fraturas que têm acontecido por força das clivagens políticas. Não não, não está imune. Temos sofrido, naturalmente, também, a nível da sociedade civil, fraturas entre grupos que ou tomam partido ou não conseguem, portanto, não tomam partido e acabam por ser com nível com a violência, não é? A neutralidade também é uma forma de conivência com a violência, mas de uma forma geral é preciso prestar justiça às organizações da sociedade civil, nomeadamente a Liga Guiniense dos Direitos Humanos, que tem sido incansável na defesa intransigente, portanto, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, Uh, cidadãos individuais que têm-se pronunciado e que, portanto, acabam também, muitas vezes, por ser alvo uh, da... situações. de exatamente, um situações preço, como esta um que ocorreu que com o Dr. Rui Landim, a quem eu pois. quero aqui prestar toda a solidariedade, uh, porque, de facto, uh, o pior que se pode fazer é uh, normalizar esta violência em claro. relação, portanto, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, a todas as liberdades consagradas na nossa Constituição. Aproveitando a ocasião
0: de solidarizarmos-nos, já agora, enquanto jornalistas, solidarizarmos-nos também com os colegas da Rádio Capital. Ora, Exato. temos uma chamada do Apolinário uh, Zofrino, uh, que está uh, em São Tomé e Príncipe. Apolinário, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
8: Uh, bom dia, com alegria. Bom dia na paz do Senhor. Que Deus abençoe, acima de tudo, os africanos da língua portuguesa. Que Deus nos ilumine, que nos, que nos tire desta, desta escuridão imensa que tem nos incomodado ao longo dos anos. Sim, Eu tenho acompanhado a situação do, 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 do país irmão, Guiné, uhum. e para nós, os ativistas santomenses e seguidores da política africana deixa nos muito tristes porque ao longo dos anos quem mais sofre com isso são os mais fracos, são os mais desfavorecidos. Estes políticos que continuam a ir à busca da riqueza ilícita, continuam a levar o povo à miséria e continuam a criar filmes à volta da da sua governação para enriquecer. E eu, como ativista, continuo a dizer que os culpados são as entidades internacionais que eh, operam e que muitos deles financiam estes, estes governantes para continuarem a levar o país a, a caos para também usufruírem da riqueza de, 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 da África. É uma pena porque a comunidade internacional, é, é, ao longo dos anos, que vai assistindo o que, 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 que está a acontecer na Guiné e, e não faz, não tem nenhuma atitude que, que nos leve a crer que realmente estão contra este tipo de, 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 de ações porque muitas vezes na campanha estes indivíduos são financiados para as suas campanhas e estes financiamentos vêm do exterior e e vêm das organizações internacionais. Então é uma pena. Nós em Santo Mé temos também momentos de de, de crispação e de muita dificuldade, mas não como a Guiné, mas também ao longo dos anos continuamos a assistir políticos a, a maltratarem o povo a, a, a usarem o povo para, para poderem chegar a, 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 ao, ao seu objetivo e depois deixam o país no caos como está a Guiné. Ao longo dos anos a população vive numa miséria absoluta, vive numa precariedade, o sistema de saúde, como já ouvi aqui, não funciona, a, 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 a educação não funciona. Então, eles fazem isso para que a população continue por debaixo das suas asas e eles ao longo do tempo vão se enriquecendo e vão levando a riqueza para a Europa, e os europeus gostam disso, é uma pena enorme, como é que os, os nossos governantes não compreendem que é necessário, nós despertamos, é necessário, nós acreditamos em nós, para podermos mudar a vida dos nossos irmãos. Portanto este é o meu contributo e continuaremos a pedir a, 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 aos guineenses para que mantenham a cabeça fria e que vão, acima de tudo, à procura de uma, uma estabilidade séria para mudar a, a, a vida deste povo que tanto necessita. Muito, Muito... obrigado aqui por, por me deixarem também participar no programa e parabéns pelo programa, que, que eu acho que é que faz muito bem.
0: Obrigado, do fundo do coração, uh, uh, pela sua ligação e contamos consigo sempre e sempre. Depois de termos estado uh, em São Tomé e Príncipe, vamos até a Cabo Verde, onde está o Joaquim Dias, está na cidade da Praia. Joaquim, muito bom dia, tenha a palavra, a sua favor. Hoje estamos a analisar a situação na Guiné-Bissau. O que é que se lhe oferece dizer? Bom dia. Bom dia.
9: É só para cumprimentar os ouvintes da RDP África. Obrigado. É, para me falar relativamente à situação da, da Guiné-Bissau, é muito elementável para casa. É muito elementável porque, para ver, desde que o, o senhor presidente, o Maurício Coimbalo, desde que ele subiu ao poder, Guiné-Bissau, para casa, não tem estabilidade. Não tem estabilidade política e... E não tem nada, resta a menor dúvida. A agressão física e a detenção arbitrária da população inocente, está a ouvir? Aquilo traga instabilidade na Guiné-Bissau. E e agora? Para me dizer o caso do do Congresso do PSVC, para recordar o Sissoko fez presidência aberta. Presidência aberta quando ele foi para, para, para Diombo, no momento, o, o Covid-19, para me lembrar, o caso estava acima de 150 pessoas. O caso estava acima de 150 pessoas, diárias. Mas como é que possível agora, o caso está, eh, 56 casos, 56 casos, diário, ele, ele deu estado de emergência. É de a gente quer dizer é para impedir o PSC fazer o, o seu Congresso. Para impedir o PSC fazer o seu Congresso. É isso que é a Manomolia diz É isso. E agora? O Guiné-Bissau cada vez mais está a voltar para trás. Em vez de ir para frente, está a voltar para trás. Por causa de quê? Por causa de um poder ditador. Por causa de um poder ditador. Agora, nós, nós estamos muito cansados com esse regime, porque é um regime ditador. Isso não é para esconder. Isso não é para esconder. Os guinenses têm que levantar o vosso para cima, dizer basta, basta violência.
0: Muito obrigado, Joaquim. Muito basta obrigado. Violência. Obrigado, Joaquim, pelo seu telefonema a partir de Cabo Verde. Vamos até a Londres, vamos até o Reino Unido, onde está a Virgínia Cassamã. Virgínia, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Está a acompanhar o programa. O que é que se lhe oferece dizer relativamente aos últimos acontecimentos registados na Guiné-Bissau?
10: Ah, bom dia, Vítor. Outra vez... Bom dia, Virgínia. Ah, como está?
0: Maravilhosamente bem. Todos os dias da minha vida. Quando não estiver bem, também está-se bem.
10: É assim mesmo,
4: <risos> tem que ser, <risos> sempre é em
0: cima. Mas olha, Virgínia, sinceramente estou bem, mas acabo por estar um bocadinho preocupado com o que está a acontecer na Guiné-Bissau. E estamos aqui a analisar, já ouvimos várias pessoas, temos mensagens para ler. A Virgínia está em Londres, também tem estado a acompanhar. O que é que sente, Virgínia?
10: Eu estou muito embaixo, ah. eu estou muito embaixo com a situação da Guiné, como eu te disse da outra vez. para ah, já, obrigado por esta oportunidade outra vez e estou uh, uh, muito preocupada com a situação da Guiné e estou uhum. muito embaixo desiludida uhum. e uh, uh, dizer a verdade uh, eu queria só perguntar fazer umas perguntas o que é que este homem foi lá fazer naquele dia no, no, no coisa uh, no,
3: na Amor. reunião
10: na reunião dos ministros o que é que ele foi lá fazer? Isso é uma pergunta que eu queria fazer e, 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 para ter a resposta. Porque ele, como presidente, não tem nada que, que ir lá buscar, primeiro. A segunda, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é o senhor Nuno nadian que também é um, uh, 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 para nos dizer qual é o papel dele.
2: Ele é primeiro-ministro.
10: É, é primeiro-ministro, mas será que ele sabe o papel do primeiro-ministro? Qual é o papel do primeiro-ministro? Este homem não faz nada, não não, não, não não, não diz, não não, não fala. Nós vemos o senhor Nuno Naviá à frente de coisas, mas ele não faz nada. Tudo vem do presidente, o Vitor. E a outra coisa, eu queria lhe propor, e os guineenses também, não sou só eu, Todos os guineenses, acho, não estou a tomar ideias de outras pessoas para pôr como a minha ideia, né? mas propor este homem para se demitir, ele tem que se demitir, sair deste lugar, se querem que este este governo vá para a frente. A relação
0: relação de Nuno Demiá com o presidente Sissoko, Sissoko não é das melhores, tem sempre uma relação muito tensa.
10: Muito tensa é isto. Mas o que é que este homem tem? Qual é a sensibilidade? O que é que ele tem? O que é que ele sente? Um homem que foi desenhado no público internacionalmente, todo mundo vê que o Nuno foi desenhado, foi ignorado, foi, foi desrespeitado, ou como é, faltou respeito à frente do mundo. Ele de todo tinha que pedir
0: para, para si tinha que pedir já admissão.
10: Ele deve, há muito tempo, há muito tempo que este homem devia se admitir. Porque eu, como pessoa, nem só como mulher, eu, mas como uma pessoa humana, eu tenho sensibilidade. Será que eu estou inocente? Ele fica aí parado, o o, 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 o só 죄- passa à frente dele, ele eh, eh, passa como se fosse um saco de arroz aí de pé, eh? não lhe cumprimenta, não lhe diz nada. Você continua à frente de uma pessoa, vem à frente das pessoas para dizer que tudo está certo? Que tipo Eu proponho este homem, e acho também que os guinenses que querem bem da Guiné, uhum. para que as coisas funcionem, acho que os guinenses têm que falar e propor este homem para se demitir. Alguém tem que falar à frente desses homens.
0: Ah, você já falou, se calhar ele está a ouvir. Vai.
10: <risos> Eu acho que ele está tá a ouvir. E se ele é um homem que, que, que quer bem para a Guiné, Entendo como todos nós... Ô, oh, Vitor, eu vou te dizer uma coisa, eu estou há 22 anos em Londres. Eu queria ir para Guiné. Esta senhora que está à tua frente é minha companheira de escola, Delvina. De nós estamos juntas. E esta mulher está a, tá a trabalhar para o bem-estar, para dar voz às mulheres... Mas não tem alguém à frente dela ou ao lado dela para lhe ajudar.
0: Ok. Obrigado. Tudo dito, uh, querida amiga, é um prazer enorme ter falado consigo uma vez mais. O melhor é não desistir. Eu espero por si no próximo programa sobre a Guiné-Bissau, ou sobre um país qualquer. Tá bem? Um abraço bem forte. Temos o Raul dos Santos Teixeira a partir de. está em, está em Paris, em França. Raul, muito bom dia. Tenha a palavra só a sua favor.
11: Bom dia, eh, Senhor Vitor.
0: Também está e... decepcionado, caro amigo? Ou, ou mais otimista de uma Guiné-Bissau uh, promissora?
11: É, se não estivesse, se não estivesse uh, decepcionado, é, isso significa que, por exemplo, não, não, gost, não, gost, não gostaria da minha terra, da Guiné-Bissau. <risos> e os que apoiam, o merceau é, nós consideramos como traidores da pátria. E falando sobre o, o dito golpe em Tendona, eu acho que e praticamente tenho certeza, pela, pela conduta do, do, do Sissoko, do atroproclamado, usurpador de poder, Sissoko, de, depois do do, do, do golpe do dito golpe, e, e, nem houve e, estado de sítio, porque isso normalmente, quando há, há golpe, faz-se imediatamente um estado de sítio, mas não. Ele foi para o palácio todo tranquilo e sorridente, mostrando que mais uma vez conseguiu ludibriar a, a opinião pública nacional e internacional. E é, é, a ida do, 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 de tropas, tropas internacionais ou tropas de, da, da CDAO para a Guiné-Bissau não é bem-vinda na Guiné-Bissau, porque a primeira vez que eles foram para a Guiné-Bissau foram uh, para seis meses. Depois acabaram por, por ficar Durante nove anos. E durante esses nove anos, qual foi o resultado? Houve houve golpe de Estado na Guiné-Bissau, na presença da ECOMI. Houve. Houve ainda o assalto às instituições do Estado. O Supremo Tribunal de Justiça foi, 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 foi vandalizado. Tudo isso demonstra que, portanto, é, é, o homem chegou ao poder da forma como, como chegou, é, é, é terrorista, é violento e, e, e vamos continuar a viver na, na violência. É, e e o, que me, o que me deu mais é a comunidade internacional. Silêncio da comunidade internacional. Okay. Quando se ouviu que foi um golpe de Estado, é, é, logo se pronunciaram. Mas não se pronunciou é, é, sobre a situação vigente na Guiné-Bissau. deputados perseguidos políticos perseguidos empresários violentados isso isso é é demais na Guiné-Bissau e no dia que houver qualquer revolução de verdade vão começar a a falar para voltar à ordem constitucional na Guiné-Bissau não há nenhuma ordem constitucional tudo o que se passa na Guiné-Bissau foi foi, via violência se sofrer não é é presidente dos guineenses ele assaltou o poder. E, okay. e a comunidade internacional está conivente. Um e a CDAO é a pior coisa que há. A inabição não devia estar na CDAO e nem na, na, na zona na zona, na zona, zona monetária obrig, obrig, obrigado
0: pela obrig, obrigado pelas suas palavras aqui muito, também no programa muito obrigado, muito obrigado. um abraço um abraço forte compreendemos certamente esta sessão. ora está o Abdul Ramamé em Bissau o telefone mais uma chamada e temos depois outras mensagens estamos já a 11 minutos do fim do programa bom dia Abdul
12: muito bom dia bom dia aos telespectadores cidadãos guinenses que estão neste momento na RTP África. E estamos a ouvi-lo. É, sim. Olha, é, é, é triste quando guinenses ou africanos, em particular e pessoas do mundo, a tentarem chamar isto intentona. intentona. Eu estive no Palácio do Governo no dia que isto aconteceu. E então conta-nos, faz favor, o que, será, o, o que Bom, se passou por lá. Eu estava dentro de um gabinete a trabalhar, começamos a ouvir tiros de armas pesadas, depois metralhadoras, é um pânico, pessoas entraram no gabinete onde eu estava, perguntaram onde está o presidente da república, onde está o socorro, pessoas debaixo do sofá a correrem e um colega meu no meu gabinete ficou ferido, branquear essa situação, dizer que isto tem é um tentona, é, 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 isto, mais do que má fé, é triste houve uma tentativa de golpe de Estado, é mais uma tentativa de golpe de Estado, é reconhece-se, mas desde fevereiro de 2020, que o general Sr. está no poder, há uma calmia, há um retorno à normalidade, com a saída do P5, que diariamente fazia reuniões com a anterior presidente da República, o José Marvado, com a saída do Ecomipo, Conselho do Guiné, todas essas organizações que tutelavam a República de Guiné deixaram de tutelar o país. O país passou a andar com os seus pés, a pensar com a sua cabeça. Isto foi um ganho pelo presidente da República. E isto, que agora chama-se caso 1 de fevereiro que quer eh, voltar a medulhar o país na estabilidade, hoje de manhã, quando vinha ao, ao serviço, e tantos carros de turistas em Bissau, está
0: calmo. E como é que foi? E como Não, é que, foi. Que, Portanto, depois dessa descrição que, que, que nos faz, portanto,
11: foi sorte
12: que fugiram, fugiram para o interior do país, a correrem, porque as pessoas sabem o que é a que é arma em Bissau. Um país que fez 11 anos e 9 meses de guerra, contra o Colombo um português, depois de nove meses de uma guerra urbana em Bissau, do aeroporto para o Palácio, depois de cinco horas, o Presidente da República, queriam decapitar a República de Guiné-Bissau. O Presidente, o Presidente disse o, o Presidente logo a seguir... ...quarta-feira, sem poder, sem Presidente da República, sem Primeiro-Ministro. E estas duas figuras principais do país foram resgatadas, resposta forças republicanas, levaram para o Palácio da República. Viu-se, eu ouvi tantos comentadores em, 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 em televisões do lusófono a dizerem que não viram o primeiro-ministro. Não. Há tanta falsidade, até limite. O primeiro-ministro está ao lado do primeiro-ministro, e vice-primeiro-ministro do Palácio da República. Quando o presidente da República fez uma comunicação à nação a dizer como que aquilo aconteceu. São, foram cinco horas de terror. E um, apenas foi abatido um insurreto. Um, um, um agressor, os outros conseguiram saltar, conseguiram fugir, e há uma tentativa de capturar todas essas pessoas. Não se pode brincar, não, não, não se pode ter isto como uma coisa liviana, ter isto como, como se fosse, por exemplo, um, uma impenitona, ou há, há uma crise passada entre o primeiro-ministro e há uma reação, são boa, eu não fui a nenhum país, estou aqui a trabalhar, a relação são ótimas, não há nenhuma crucificação entre a prematura e a presença pública. Depois, neste momento, nas cinco horas, nós ainda não nem conseguimos pegar os telefones, ouvimos, acompanhamos com tristeza guineenses na diáspora a fazerem relatos, a pedir a morte ambição, a pedir a ferimentos ambição, a pedir a golpe de estar Depois, passaram agora para as redes sociais que inundam é, Fake news, são notícias falsas, minuto a minuto em visão. Os guineenses que estão lá fora, que acalmam este país, não podem ser um trunfo para a desestabilização. para estar lá onde estiverem, em Portugal, em França. Há bu... onde... bocadinho, a bocadinho diga, diga, diga. para
0: terminar, o Abdul, há bocadinho, a, 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 a nossa espectadora disse que, que era, para ela é preferível Mas, que o a... primeiro-ministro Pedisse demissão porque, enquanto chefe de governo... Na, 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 Pediu que... demissão. Pediu demissão. Ela sugere que o primeiro-ministro Nabiá uh, peça demissão.
12: Porque Mas como é que o
0: primeiro-ministro é pede demissão? Se está em perfeita sintonia
12: entre as duas instituições, há uma, uma, uh, não, não há fricção nenhuma entre a termatura e a república. Aliás, desde este caso, chama-se caso 1 de fevereiro, até mesmo a vossa RTP, a nossa RTP África, o RTP
0: Internacional, vê sempre ao lado, o que presidente ao lado, do primeiro ministro. Mas o estar ao lado pressupõe logo que haja uma, uma, uma relação sadia entre não os... Pressupõe. Não, pressupõe. Não, aqui não, não entra dúvida. Okay. Aqui não há nenhuma dúvida. Obrigado. Obrigado por essa sua participação. Muito obrigado, e... muito obrigado a si. Muito obrigado a si. Obrigado e, 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 e uma força grande para recuperar deste estado psicoemocional que terá, uh, uh, esteja a viver depois de ter, em testemunhado uma situação de todo uh, 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 um pouco recomendável. Ou não recomendável mesmo. Uh, vamos voltar a uma, aqui uma ronda. Uh, uh, temos mensagens, temos várias mensagens uh, e depois uma ronda final. O, uh, o, o, o Cherno Djaló, na Guiné-Bissau enviou-nos uma mensagem que especifica o seguinte. O que aconteceu com o Maru Sissoko em aconteceu com Nino Vieira. Primeiro houve um ataque à casa do presidente. As pessoas diziam que era uma inventona e ele acabou por ser assassinado. É isso também que queriam que acontecesse com o presidente Omar. Infelizmente, não foi. Obrigado por esta mensagem, Tcherno. Uma outra do Dário Siba esse é um telespectador já conhecido entre nós, escreveu-nos o seguinte, tendo em conta a interferência constante dos militares na esfera política da Guiné, penso que estamos realmente perante uma intentona militar e a capacidade de mobilização de meios humanos, materiais e logísticos demonstra que os atores morais deste ato antidemocrático têm um grande poder financeiro e económico. São as várias opiniões que nos chegam. O Saliu Baldé, na Guiné-Bissau, enviou-nos a mensagem via WhatsApp escrevendo o seguinte. Tudo não passa de uma manobra do PAIGC. Os mídia internacional são aliados de Simões Pereira para desestabilizar o mandato do general Omar o só porque um muçulmano não pode mandar. Sou contra a violência e Condenei o ataque à capital FM, mas esta estação é das piores que existe no país. Portanto, as várias mensagens que nos chegam são muitas, muitas, muitas. Eu vou fazer uma ronda final, rapidamente, um minuto para cada uh, uh, um dos convidados do painel, começando pelo Sumaila Jalou. Uh, Sumaila, professor e ativista, uh, para encerrar, uh, que mensagem é que nos deixa?
2: Eu quero dizer aos guineenses que. Mais do que qualquer força internacional, mais do que culpar os terceiros, a comunidade internacional, a mídia internacional, por aí fora, é nossa responsabilidade defendermos o nosso país de qualquer força ditatorial e autoritária. É nossa responsabilidade assumirmos o papel cívico que a Constituição nos atribui de contrariar qualquer ato contra os valores da democracia e devemos assumir esse esse papel. E é justamente por isso que um grupo de cidadãos guineenses a viver em Portugal tem um encontro na próxima sexta-feira, no Largo de Rocio, às 18 horas, para denunciar os ataques à Rádio Capital e condenar o o, o ato e exigir do governo, que ainda não fez, a publicação do inquérito que se diz ter feito e e responsabilizar os perpetradores dos atos que aconteceram no Palácio, mas também responsabilizar todos os outros... Indivíduos e personalidades que estejam envolvidas em ataques ao cidadão, Obrigado. Obrigado. aos
0: ativistas e, e, e aos
2: políticos discordantes e,
0: Vou... e, e ativistas. Vou pedir rapidamente, em 30 segundos, também as considerações finais de Bubacar Turé para dar também aqui a oportunidade a Nilvina, se faz favor.
3: Bom, as minhas considerações finais são, são, são muito rápidas. Eu quero deixar aqui uma mensagem de, de determinação, de. De, de resiliência e, sobretudo, dizer aos guineenses que não há democracia, não há Estado de Direito eh, sem custos. Eu não sei se amanhã estarei uh, de vida, se estarei uh, em pleno exercício das minhas liberdades para continuar a exercer as minhas funções de ativista dos direitos humanos, Vai mas uh, a única certeza que eu tenho é que enquanto estiver de vida, enquanto estiver uh, com as minhas liberdades intactas, eu e os meus colegas estaremos disponíveis para continuar com esta luta porque eh, só com a, a, a democracia, só com o Estado de Direito, Obrigado. só com o respeito pelos direitos humanos, nós podemos falar de, de um Estado eh, de, de Direito, um país de paz, um país de progresso e de bem-estar social ou seja.
0: Obrigado. Elvina. É. as suas considerações finais. A sua irmã, a sua colega de escola, estou a dizer que você está na frente de uma luta muito forte. E portanto é que tem esperança. Mensagem várias viral.
1: lutas, várias lutas, <risos> são várias frentes. Sim. Hum, eu gostaria de dizer que, à semelhança daquilo que o meu partido tem vindo a repetir, há necessidade dos guineenses fecharem o país para balanço. O que é que isso quer dizer? Precisamos Como de nos se um sistema. reiniciam é Exatamente. <risos> temos que voltar a encontrar-nos, a encontrar a capacidade de dialogar, de procurar consensos, de negociarmos como é que vai ser a nossa vida coletiva. É impossível nós continuarmos neste estado permanente de guerrilha institucionalizada, de violência que atrasa, só tem impacto negativo sobre a vida da população. Então, esta é a minha mensagem, os guineenses têm que aprender a conversar entre si, têm que resolver, nenhuma força militar, estrangeira, política ou outra, vai resolver o problema dos guineenses na nossa conta.
0: Bom, muito obrigado a todos que interagiram connosco, os convidados do painel e a todos que estiveram ligados connosco na nossa página do Facebook, já agora aproveito de passar por lá, deixar um like, partilhar o nosso conteúdo, comentar também. Hoje ficamos mesmo por aqui, já sabe, tenha sempre um livro por perto para ler. Para a semana voltaremos a estar juntos. Este programa pode ser visto e revisto várias vezes na nossa plataforma. Está também em podcast. Logo mais, às 22 horas de Portugal, aqui neste canal, tem repetição. No final, fica sempre o carinho da sua audiência. Para si em especial, um abraço africanamente fraterno.